0: Buenas noches a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más de relatos paranormales Esta noche conoceremos las historias de los fabulosos y asombrantes traileros Tienen historias bastante aterradoras, ya que viajan por bastantes partes y viven muchos sucesos Así que antes de comenzar esta historia, te pido que me dejes un like y me ayudes a compartir el video Ya sin más, vamos a comenzar En el fascinante mundo de los traileros se ven cosas meramente increíbles de todo tipo. Los sucesos paranormales abundan en las carreteras así como de cualquier otra índole y lo que voy a contarles le sucedió a una persona de nombre Fidencio. Él me lo contó tal cual yo se los voy a narrar. Lo conocí precisamente en la carretera. En esa ocasión yo viajaba con mi familia e iba de visita para con los suegros. De repente a mi auto le empezó a salir humo del motor y miré que la aguja que marca la temperatura en el tablero estaba en rojo hasta el tope. Íbamos cruzando por un paraje boscoso muy solitario y me tuve que orillar en un vado que había a un lado de la carretera. Me bajé y levanté el cofre para revisarlo esperando encontrar la falla. Eran como las 4 de la tarde. No faltaba mucho para que se hiciera de noche y no podía estar en ese lugar tan solitario con mi familia. No sabía mucho de mecánica, pero esperaba que se hubiese desconectado una terminal del poste de la batería o que solo se haya calentado por falta de agua en el radiador. Al revisarlo, aunque le salía mucho humo, no pude encontrarle el desperfecto. La situación se había puesto un tanto crítica porque el poblado más cerca estaba a muchos kilómetros de distancia de donde nos habíamos quedado tirados. La única opción era llamarle a algún mecánico, pero al tratar de hacerlo nos dimos cuenta que estábamos en una zona muerta porque los celulares no tenían cobertura y nos empezamos a preocupar mi señora y yo. En eso a la distancia vimos que venía un tráiler. Al ver el auto con el cofre levantado, y que mi esposa y yo estábamos tratando de repararlo, el conductor del enorme camión se paró adelante de nosotros. Luego que llegó hasta donde estábamos, dijo llamarse Fidencio preguntando qué le había sucedido a nuestro vehículo. Rápidamente le explicamos el por qué nos habíamos detenido entonces. Fue a su camión y regresó con una caja de herramientas. Se metió por abajo del carro y en cuestión de minutos salió con la manguera que va del radiador hacia el motor que evita el calentamiento. Estaba rota de uno de sus extremos y nos dijo que ese era el problema por el cual se nos había calentado porque se le había tirado toda el agua del radiador. Luego de cortarle el extremo dañado se volvió a meter abajo y en cuestión de 10 minutos la volvió a colocar solucionando nuestro problema. Después sacó de su camión un galón de 20 litros con agua y se lo vació a nuestro radiador. Nosotros agradecidos le dábamos un poco de dinero, la verdad nos había librado de una situación muy complicada. Pero no lo aceptó, nos dijo que afortunadamente le había salido ese viaje a última hora, tal vez había sido una coincidencia del destino para poder ayudarlo. Todavía se dio tiempo para contarnos una asombrosa historia que había vivido varios años atrás precisamente en esa carretera unos kilómetros adelante. Antes de empezar a contarme emocionado sacó una cajetilla de cigarrillos y me ofreció uno. Después de encenderlos empezó a narrarnos lo que le sucedió. Hace algunos tres años venía por esta misma carretera para entregar una mercancía a Querétaro y cinco kilómetros más adelante miré que había un accidente de un autobús. Se había volcado y por lo que vi al parecer había varios fallecidos porque la ambulancia estaba levantando algunos cuerpos cubiertos de pies a cabeza con sábanas blancas. La policía no dejaba detenerse a ningún vehículo para evitar que se hiciera mucho tráfico. Aún así duré como una hora por eso fue que alcancé a verlos. Cadáveres al subirlos a la ambulancia. Seguí mi camino y más adelante me detuve en una fonda para tomarme un café. El accidente me había puesto nervioso. Además ya se había hecho de noche y aún me faltaba mucho camino por recorrer y quería despejar mi mente con un café bien cargado. En eso estaba cuando no sé de dónde llegó una mujer y, sin más, se sentó a un lado de mí, al momento sentí algo extraño. Como escalofríos por un helado viento que tocó mi cuerpo en el instante que ella se sentara. Dijo que al principio aquella mujer se sentó sin decir nada, solo lo miraba fijamente. Él le preguntó qué deseaba ofreciéndole un café. Aunque no le respondió, pidió dos cafés, uno para él y el otro para aquella extraña mujer. Ella solo se limitó a mostrarle un papel con una dirección y un nombre de una persona escritos en él. Dijo que si por favor se lo entregaba a esta persona que era su hermana, porque ella se dirigía a la cárcel a visitar a su esposo en otra ciudad. Hacía mucho que no lo... Visitaba, no sabía cuándo regresaría y sus dos hijas se habían quedado solas en casa. Por eso necesitaba avisarle a Lupe para que fuera por ellas y se las cuidara mientras ella estaba fuera. Luego dijo llamarse María. Tomé el papel y al ver la dirección miré que era en un pueblo más adelante. Quedaba en mi ruta sin desviarme y no le vi ningún problema en hacerle el favor, pero lo que no entendía o más bien se me hizo extraño fue el por qué no le hablaba por teléfono a su hermana y se lo decía o en su defecto ella misma ya que no quedaba lejos de donde estaban platicando. Diciéndole que si agarré el papel y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Ella sin decir nada más se levantó de la silla y salió en silencio del lugar. Al mirar su café intacto volteé al instante hacia la salida para decirle que olvidaba su café pero la mujer ya no estaba. Había desaparecido en cuestión de segundos. Con un dejo de extrañeza apuré el café, luego pagué la cuenta y abordé el tráiler para continuar mi camino. Eran las 10 de la noche y no quería llegar muy de madrugada a mi destino. El café me había despejado un poco la mente y me puse a escuchar en la radio música relajante. Iba tan ensimismado en mis pensamientos que me pasé de largo el pueblo donde debía entregar aquel papel olvidándolo completamente. No sabía por qué lo había olvidado, quizás fue porque iba un poco apurado, el accidente. Ocurrido en la carretera me había quitado una hora de mi tiempo. Pero no había avanzado ni cinco kilómetros del pueblo donde tenía que entregar el testado cuando mi camión extrañamente empezó a fallar y apenas alcancé a orillarlo cuando se detuvo totalmente. Luego se apagaron el motor y las luces. No entendía qué estaba sucediendo si el camión antes de salir a ese viaje había sido revisado y estaba en muy buenas condiciones. Además era raro que ni las luces se encendían como si se hubiesen descargado las enormes baterías que trae un tráiler para abastecer todo su funcionamiento. Confundido me bajé para revisarlo. Antes de ser trailero fui mecánico y posiblemente lo arreglaría yo mismo. Levanté su pesado cofre y me dispuse a revisarlo al usando el enorme motor con una linterna de mano esperando que no fuera muy grave el problema. Pero apenas había empezado a revisarlo cuando las luces se encendieron por sí solas. Rápido me bajé del motor haciéndome a un lado por donde va el copiloto pensando que algunos asaltantes trataban de encenderlo para robármelo. Cuando lucé la cabina claramente miré sentada a la misma mujer que había visto en la fonda cinco kilómetros atrás. Se me erizó la piel y los pelos se me pusieron de punta. ¿Cómo era posible que estuviera arriba de mi camión si ella se había quedado en aquella fonda? Además, cuando venía en el camino no había nadie dentro de la cabina más que yo. El miedo y la impresión me hicieron trastabillar desviando la luz hacia otro lado y cuando luce nuevamente al mismo lugar ya no había nadie. Aterrado subí al camión, inserté la llave en el switch y al oprimir el botón de encendido increíblemente la máquina prendió al instante. Eso me hizo recordar el favor que me había pedido le hiciera a la mujer de la fonda. No estaba lejos del lugar y afortunadamente había un gran tramo donde pude darme la vuelta para regresarme. Al llegar al pueblo su entrada era muy ancha así que no tuve ningún problema de entrar. Por fortuna miré a un transeunte nocturno y le pregunté por el domicilio. Señalándome que estaba a un par de cuadras más adelante. Llegué al lugar y me bajé sin apagar el motor. No quería llevarme otra sorpresa. Estaba a punto de tocar a la puerta cuando se abrió y salió una mujer muy apresurada asustándose por haber aparecido de repente. Luego que se repuso del susto dejó salir un suspiro de alivio y preguntó qué se me ofrecía. Le dije que buscaba a Lupe García para entregarle un recado de su hermana. Contestó que ella era Lupe entonces saqué de mi bolsillo el papel y se lo di diciéndole que se lo enviaba a María explicándole brevemente lo que me había dicho al escucharme no pudo evitar el llanto. Me dijo que precisamente iba por sus sobrinas ya que le acababan de avisar que su hermana María había muerto en un accidente en el autobús cuando iba a visitar a su esposo a la cárcel. Al escucharla quedé plasmado puesto que había muerto en el accidente cuando yo iba en la carretera mucho antes de que la viera en la fonte por eso había sentido aquel extraño frío de muerte debido a que ya no pertenecía a los vivos y también fue el motivo de que mi trailer fallara después de pasar el pueblo a donde debía entregar el recado y ella se apareció haciendo que el motor se apagara para que así yo pudiera regresarme y cumplir lo que le había prometido. Cuando se lo dije ella con lágrimas en sus ojos me dio las gracias por haberme regresado. Yo solo le contesté que si podía hacer algo más por ella. Respondió que Rumbo llevaba para ver si era el mismo donde estaban sus sobrinas. La llevé hasta donde vivía su hermana María. Luego la volví a traer de nuevo a su casa para que estuvieran seguras con ella. Perder un poquito más de tiempo no me quitaba nada si era por hacer un favor de esa magnitud. Así terminaba su relato con la última bocanada del cigarrillo. Luego me dijo, esa es mi historia, amigo. Por aquí cinco kilómetros adelante están las cruces de los que fallecieron en ese accidente y entre ellas está la de María García, quien después de muerta se me apareció para que le hiciera el favor. Ahora sí, vámonos, que ya se está haciendo noche y aquí espantan. Impresionado por lo que me había contado, se subió al tráiler y nosotros al coche y nos fuimos al mismo paso que el por aquello de las dudas. Desde niño me gustaban los trails, sus imponentes figuras y el ruido de sus potentes motores llamaban tanto mi atención que soñaba con ser chofer de uno algún día. Pasaron meses luego años hasta que cumplí los 18 y nunca había dejado mi obsesión de convertirme en el amo y señor de un monstruo de 18 llantas. Por eso primero aprendí a conducir automóviles. A esa edad trabajaba de mesero en una fonda que estaba ubicada a un lado de una carretera y precisamente los traileros. Iba. Camioneros eran los que se detenían para comer algo o tomarse un café para descansar debido a que manejaban grandes rutas. Fue donde conocí muchos choferes de todo tipo de vehículos pero más a uno de nombre Damián que manejaba un hermoso tráiler rojo y nos hicimos amigos. Yo le invitaba a la comida y él me decía cómo se conducía uno de esos camiones. En un principio solo era práctica en teoría, pero tiempo después me empezó a enseñar de cómo hacerlo prestándome su camión por pequeños trechos hasta que por fin vi realizados mis sueños y aprendí a conducir lo que tanto anhelaba, todo gracias a mi amigo Damián, quien luego me recomendó en la compañía donde él trabajaba y así me inicié como chofer. Mis primeros viajes eran cortos, ya que me faltaba experiencia. Para entonces ya tenía 21 años, era muy joven aún y me faltaba mucho por aprender del fascinante mundo de los traileros, sobre todo por los muchos peligros que abundaban en ese pesado trabajo sobre las carreteras. Así anduve en viajes cortos durante más o menos un año hasta que por fin me dieron una carga de aguacate. Debía salir de Michoacán a Tijuana. La ruta sería larga, por lo que un día antes me mandaron a descansar para... Que estuviera fresco a la hora del viaje. Al día siguiente, cuando terminaron de cargar el camión, antes de dar marcha al motor, mi patrón me dijo que tuviera mucho cuidado porque el camino, al menos en Michoacán, se conformaba de casi pura sierra y había mucho vandalismo en la carretera, sobre todo los traileros los detenían en medio de la nada para robarles la mercancía, más por la carga que llevarás debido a que el aguacate es algo muy preciado en estos tiempos. Lo que me dijo me puso algo nervioso, pero disimulé bien para que no lo notara y le dije que no se preocupara, llegaría bien a mi destino. Dicho esto, subí a la cabina, encendí el motor y me puse en marcha. Ya en la carretera prendí la radio buscando una estación donde pusiera música relajante y así conduje durante mucho tiempo, al cabo de unas seis horas el sol se ocultó y empezó a salir la luna, era tiempo de invierno cuando oscurece temprano y me tomó la noche en plena sierra, Dos horas después ya no se veía nada. Solo los tupidos árboles a los lados al aluzarlos con mis faros en aquella solitaria carretera. Un poco nervioso por aquello que me dijo el patrón seguía conduciendo y escuchando. Música pronto saldría del límite de Michoacán y eso me aliviaba un poco. Allí era donde estaba el peligro por los asaltantes saliendo de ese lugar, lo demás sería pan comido. Con esos pensamientos iba. Cuando de repente vi que entre la oscuridad algo se me atravesó y sentí como un golpe, pensé que había sido algún animal, orillé el camión y me detuve. Tomé una linterna y con mucha cautela me acerqué a donde había sido el percance y casi se me sale el corazón cuando lucé a una mujer tirada a un lado de la carretera, era lo que se me había atravesado. Asustado al mirarla, muy golpeada le tomé el pulso para ver si aún estaba con vida y el alma me regresó al cuerpo cuando noté que respiraba. Entonces la levanté para subirla al tráiler y llevarla con algún doctor al pueblo que estuviera más cercano esperando no se me muriera en el camino y fuera. A parar a la cárcel. Retomé mi travesía mirando de vez en cuando a la mujer que se veía muy joven a pesar que la sangre le cubría gran parte del rostro. Miré que sus ropas estaban rotas y supuse que era por el golpe de mi camión. Sin embargo, era extraño que una chica anduviera sola en esos lugares lejos de los pueblos. Pero aún me resultaba más extraño que aunque estaba llena de sangre no se le veía ninguna herida a simple vista. Pensando que la tenía en la cabeza por entre su pelo no le di mucha importancia. Luego, pensé tal vez se había escapado de su casa y seguí conduciendo. En eso dos camionetas se me emparejaron haciéndome señas que me detuviera apuntándome con armas largas. Al ver que no obedecía atravesaron sus vehículos y dispararon al viento para amedrentarme. Creyendo que era por la muchacha que traía conmigo herida me detuve y les dije que no había sido mi culpa porque ella se me había atravesado, pero ni caso me hicieron y dos de ellos me recibieron a golpes arrodillándome en el piso. ¿Quién parecía ser el jefe? Me dijo que prefieres, ¿tu vida o el camión? Pero antes de responderle un aullido muy cerca de nosotros nos heló la sangre, al menos a mí sí me aterrorizó porque ellos estaban bien armados y yo no, entonces una imponente figura apareció por encima de mi trailer, todos levantamos la mirada y la vimos. Era una enorme bestia mitad humano y mitad animal de grandes garras y fauces quien emitía esos espeluznantes aullidos pero lo más escalofriante para mí fue que reconocí las ropas rotas que traía aquel ser eran las mismas que le había visto a la muchacha que atropellara media hora antes. Porque incluso estaban manchadas de sangre, pero su rostro no era el mismo porque ahora tenía enormes fauces y colmillos, sus pies y manos eran filosas garras. Los asaltantes dispararon al tiempo que aquel humanoide saltaba sobre ellos, pero a pesar de la corta distancia sus armas no le hicieron nada y cayó encima de esos hombres. La verdad no sé qué pasaría con ellos porque yo aproveché el momento de la confusión y subí al camión. Aún estaba encendido y arranqué arrollando sus camionetas, eso evitaría que fueran tras de mí. Todavía alcancé a escuchar gruñidos gritos y disparos al alejarme. Cuando había avanzado un buen tramo, me di cuenta que la muchacha no estaba dentro de la cabina. Fue cuando me cayó el 20 que era la misma que miré convertida en esa bestia. O sea, qué onda, había arrollado a una o al mujer. No lo podía creer. La verdad, mi corazón estaba al mil. Necesitaba llegar a un pueblo para tomarme un café frío bien cargado con coca para calmar mis nervios. Por fortuna pronto llegué a un pueblito en el que a las orillas pegado en la carretera estaba un paradero tipo restaurante para los choferes y respiré aliviado por eso. Aunque era de noche aún estaba abierto. Al bajarme del tracto camión me di media vuelta y quedé de frente con la muchacha que arrollara en la carretera. Quedé frío sin poder moverme recordando en lo que se había convertido pensando que iba por mí por haberla atropellado pero solo me miraba fijamente. Pude notar que sus rasgadas ropas estaban más llenas de sangre que antes pero no tenía ninguna herida, incluso ni de las balas que le habían disparado momentos antes. ¿Qué carajos o quién era esa chica? Me hice esa pregunta mentalmente sudando por el terror. Otra de mis interrogantes era ¿Cómo había llegado en el mismo momento que yo? En eso su boca se abrió para decirme que no tuviera miedo, no iba a hacerme daño. Ella había tenido la culpa de que la golpeara con el camión al haberse atravesado. Tembloroso le contesté que necesitaba tomar un café para bajarme el susto, a eso iba la fonda. Si gustas, vamos, ahí podemos conversar. La verdad tenía miedo estar a solas con ella y adentro del local estaría más tranquilo. Ella aceptó pero me dijo que con la ropa desgarrada y llena de sangre no podía entrar a ese lugar, entonces le presté mi saco, le llegaba hasta las rodillas, le cubría toda su vestimenta y no se le miraban las manchas de sangre. Entramos y nos fuimos a sentar a un rincón donde nadie nos escuchara, pedimos un café cada quien luego que se fue la mesera me dijo que sabía lo que estaba pensando. Ella había llegado a la par que yo porque al estar luchando con los que me tenían amagado para robarme no los quería matar y solo los golpeó dejándolos heridos e inconscientes para que yo tuviera tiempo de escapar. Eso le había llevado escasos minutos ya que es increíblemente muy rápida. Después me alcanzó, se subió al remolque por. Atrás y todo el tiempo viajó conmigo. Me dijo que de alguna manera quería agradecerme ser una buena persona. También me contó que no sabía lo que era ni de dónde venía o por qué se convertía en esa bestia. Pero aparecía cuando se sentía en peligro y lo hacía con mucha sed de sangre. Fue por lo que me arrollaste en medio de la nada debido a que pierdo la razón al transformarme en ese ser. Yo la escuchaba atónito sin poder dar crédito a lo que decía. Si no fuera porque lo miré con mis propios ojos diría que estaba perdiendo la cordura. No obstante, estaba bien cuerdo porque allí estaba. Tenía un nahual frente a mis ojos y me había salvado la vida. Apuré mi café y de un sorbo me lo terminé diciéndole que tenía que irme. Ella hizo lo mismo entonces, me dijo lo que temía escuchar, que si la llevaba conmigo y la dejara en cualquier lugar, estaba acostumbrada a pasar las noches en la sierra como los lobos. No me pude negar y con un poco de temor le dije que si pensando en que de haber querido hacerme daño ya lo hubiese hecho desde antes. Cuando salimos del restaurantito que estaban a punto de cerrar y ya al abordar la cabina, un sujeto me puso una pistola en la cabeza diciéndome que le entregara todo lo que traía, cartera, celular y reloj. A la muchacha también otro la amenazó con otra pistola llevándosela hacia unos matorrales para abusar de ella mientras que el otro me tenía amagado con el arma esperando su turno para hacer lo mismo sin saber que sería la última fechoría que tratarían de hacer en su vida porque de repente se empezaron a escuchar gritos escalofriantes, gruñidos y después un pavoroso aullido. Su compinche corrió hacia los arbustos para ver qué estaba sucediendo con su arma lista. Imagino que pensó sería un coyote quien estaba atacando a su amigo. Yo solo alcancé a ver que de los matorrales salía aquella muchacha convertida en mitad perro, mitad mujer de más de dos metros de altura, destrozándolo con garras y fauces. Abordé mi vehículo y salí huyendo de ese lugar esperando no me volviera a seguir otra vez, Y de mi chaqueta me acordé. El resto del camino fue sin novedad y llegué con bien entregando la mercancía. Cuando regresé a la base y les conté todo lo que me había sucedido, solo me creyeron lo del asalto. O más nunca me creyeron lo de la mujer Nahual. Sin embargo, ¿cómo se explican que me dejaron ir los asaltantes? Esta fue la historia de esta noche. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y un comentario al finalizar el vídeo, si tienes alguna historia que me quieras compartir, puedes hacerlo por mis redes sociales, las cuales están en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar en un capítulo más, nos vemos la próxima, adiós.